0: BFM Business, Focus Ritel, Noémie Vira
1: sera ravis de vous retrouver au sommaire cette semaine. Paul Le Café Coffee Shop à La Française qui ouvre ce vendredi sur les champs Élysées. On en parle dans un instant avec Maxime Molder, directeur général du groupe qui possède les boulangeries Paul. On parlera aussi du savoir-vivre à La Française. Est-ce que la perception que les consommateurs ont du Made in France a changé Ce sera le focus de notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Et puis pour finir, vous découvrirez la start-up de la semaine, le coin du pâtissier, on recevra son fondateur Dorian Tudo, à tout de suite.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente
1: aujourd'hui. La boulangerie Paul est née l'année même de l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889 et depuis lors, cette enseigne du groupe Holder n'a cessé d'ouvrir de nouvelles pages de son histoire qui compte aujourd'hui cinq générations. Vous faites partie de cette cinquième génération. Maxime Holder, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur général de ce groupe, donc qui possède la boulangerie, la marque Paul qui est présente dans plus de 50 pays, 800 magasins dans le monde pour moitié en France et qui a fait un chiffre d'affaires de 822 millions d'euros. Alors votre actualité ce week-end c'est l'ouverture de Paul le café ce vendredi sur les Champs Élysées. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer la particularité de ce concept que vous développez à la fois en France et à l'international
2: Oui c'est c'est un concept en fait que j'ai développé en revenant des pays anglo-saxons. J'ai eu la chance en fait de diriger Paul pendant dix ans en France. Je suis parti dix ans pour l'internationalisation de notre entreprise et je me suis rendu compte de l'importance finalement du café partout dans le monde. Et euh, on vend plus de 20 millions de tasses de café par an en France, chez Paul, dans les pôles classiques, dans les, les boulangeries Paul. Et j'ai eu envie, en fait, de trouver un concept qui est s'adresser à peut-être des personnes un peu plus jeunes et qui avait une capacité de développement tant en France à et aussi à l'international un peu plus rapide que ce que l'on fait classiquement avec nos modèles.
1: Donc j'imagine que ce café, il sera servi dans, dans ces types de gobelets, là, qu'on voit sur ce plateau, avec des viennoiseries, des croissants, ça, ça fait recette à
2: alors en fait, vous avez énormément d'acteurs du café de par le monde, essentiellement américains, et effectivement on y va pour l'offre de boissons et pas forcément pour l'offre de food, l'offre d'alimentation que nous on a chez Paul et donc je me suis dit qu'avec Paul Le Café on allait essayer de combiner finalement notre offre alimentaire française qui est reconnue en France et par le monde mais aussi le café.
1: Et avec ce concept, vous êtes un peu dans le registre du nomadisme, est-ce que vous courriez après la Gen Z alors, la jeune génération
2: oui, 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 on le fait aujourd'hui euh, en rénovant nos magasins et on a notamment sur la France un plan de rénovation de l'ensemble de notre parc. Mais en parallèle, on s'est rendu compte que dans des concepts un peu plus lisibles et notamment à l'international comme Paul Le Café, on attirait notamment les 18-25 ans qu'on n'attirait pas forcément euh, auparavant chez Paul.
1: Alors, ce sera la première ouverture de Paul Le Café en centre-ville. Est-ce que vous vous mettez déjà sur les rangs pour les JO 2024
2: En fait, on avait vraiment envie de profiter euh, de cette exposition. Expo position mondiale que vont nous offrir les JO pour finalement rendre un clin d'œil aussi à la France puisque les pôles de café sont développés et ou étaient développés essentiellement à l'international donc mmh. il était plus que temps de les mettre en France
1: Et d'ailleurs ça fait de nombreuses années que vous êtes présent à l'international depuis 1989 avec une première franchise au Japon, à la fin de l'année il y aura plus de magasins pôles à l'international qu'en France, euh, pourquoi La France ne fait plus recette
2: Si mais en fait c'est pas très loyal comme combat, c'est 52 pays contraints, donc la France continue de peser quand même beaucoup de chiffres d'affaires.
1: Votre levier d'accélération Paul le café, il trouve plus aisément sa clientèle euh, on va dire euh, en France plutôt qu'à l'international. On va dire que peut-être les Français trouvent que le pôle traditionnel est trop traditionnel, peut-être trop concurrencé
2: Alors, en fait, le, le pôle traditionnel continue de faire recette et si vous regardez notamment dans le classement des enseignes qui ont repris le plus de fréquentation depuis trois ans, euh, si ma mémoire est bonne, Paul est la quatrième enseigne. Donc, en fait, l'idée de Paul Le Café, c'était plutôt de s'adresser à une clientèle internationale qui ne comprenait pas la sophistication d'un concept qui fait euh, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la restauration à emporter, de la restauration à table, des livraisons et donc on s'est vraiment dit et notamment de par notre expérience américaine euh, où on a ouvert il y a plus de 10 ans maintenant Paul, qu'un concept un peu plus restreint qui, qui était un peu plus focus notamment sur le café et plus euh, faisait du sens
1: alors, tous les pays n'ont pas l'habitude hein, du sandwich baguette français. Il y en a qui préfèrent aussi le pain de mie. Comment vous vous adaptez à chaque implantation à l'étranger
2: Alors, on s'est rendu compte que les, les gens viennent vraiment chez Paul pour l'art de vivre à la française. Donc, ils viennent vraiment chercher ces produits comme à Paris. La seule chose, c'est qu'effectivement, on essaye de respecter les coutumes des pays et d'essayer de comprendre ce qu'il faut adapter, pas forcément sur le produit, mais par exemple sur le mode de consommation pour répondre au plus grand nombre.
1: Par exemple, là, à l'antenne, on voit le coffee shop de Londres. Comment vous faites pour vous adapter à un pays comme le Royaume-Uni
2: Alors là où vous avez raison, c'est qu'il est vrai que le Royaume-Uni, par exemple, euh, est un pays euh, très fort sur le café, dont le latte. Alors il fallait forcément apprendre à faire un latte et non pas un café au lait. Mais à côté de ça, ils ont effectivement une approche où ils nous appelaient Pâtisserie Paul, parce qu'on a mis peut-être plus en avant, par exemple, sur le marché britannique, notre pâtisserie pour faire une différence par rapport justement aux autres, aux autres acteurs présents.
1: C'est marrant, vous nous parlez de latte, ça nous fait penser un peu à Starbucks Coffee, où vous, vous Inspirer un peu de ces coffee shops Alors,
2: anglo C'est vrai que les, pour moi, c'est un modèle, mais c'est aussi une contrariété parce que je me suis souvent dit pourquoi la France, qui est tellement réputée de par le monde pour la qualité de son alimentation, n'arrive pas à développer un concept qui puisse être mondial. Et en fait, c'est le challenge que je m'étais fixé.
1: Jean-Marc Ménien, directeur général d'Alta Via Supermine.
0: Merci. Euh, oui, tout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont, ça devient des lieux de vie, c'est-à-dire que c'est non seulement des lieux de consommation, mais le, le nomade, et notamment les jeunes générations, aiment s'y poser, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que vous soyez très traditionnel, mais qu'il y ait des prises USB partout pour que les gens aient vraiment envie de se poser dans la ville, et c'est des lieux vraiment très intéressants à, à développer sociétalement. Alors, il y, y a tout ce que vous venez de citer, et puis j'y apporterai aussi, notamment pour les nouvelles générations,
2: la quête de... De sens qui est quand même très importante où on est effectivement challengé sur plein de choses, on est challengé sur ce que l'on peut faire des invendus à la fin de la journée on est challengé sur l'éthique que l'on peut mettre par exemple avec nos fournisseurs dans la relation avec nos collaborateurs donc c'est quelque chose en fait qui est plus large et auquel il faut qu'on arrive
0: à répondre Vous nous disiez tout à l'heure qu'effectivement que vous étiez un des premiers acteurs de Too Good To Go, vous êtes un des plus gros partenaires en fait, il y avait ce, ce vrai problème des
2: invendus en fin de journée, parce qu'on on veut vraiment euh, assurer à nos clients euh, la fraîcheur optimale. Donc, il ne s'agit pas de repasser des produits euh, sur plusieurs jours. Donc, il y avait ce problème des invendus en fin de journée. Et effectivement, quand tout go est arrivé en France, on a été euh, l'un de leurs premiers partenaires. Et on est aujourd'hui dans notre métier, euh, en fait, le premier opérateur à leur côté. On a sauvé plus d'un million de paniers.
1: C'est ça. Vous, en fait, vous ne transformez pas les produits de la veille. Vous ne pouvez euh, pas le faire forcément alors, comment vous vous adaptez pour Alors
2: en fait, le, 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 il faut sur un réseau de l'importance de Paul, mmh. il faut vraiment essayer de garantir en fait, euh, je dirais une fraîcheur optimale et puis des standards. Donc, il est, il est un principe chez nous qui consiste à dire qu'on fabrique dans la journée et qu'en fait, ce qui n'est pas vendu le soir ne peut pas être vendu le lendemain. Donc, il y avait tout ce sujet et c'est là que tout good to go intervient de côté.
1: On va continuer de parler de savoir vivre à la française avec vous, Jean-Marc, c'est le focus. Jean-Marc, on sait que la crise sanitaire mondiale a eu un impact sur beaucoup de marchés à l'international. Est-ce que la perception des marques en France, des marques françaises, du made in France a changé
0: euh, oui, tout à fait, et en positif, c'est-à-dire que ceci est lié à l'excellente réputation de nos savoir-faire. C'est-à-dire que, bien entendu, on est le Made in France arrive juste derrière le Made in Germany pour son côté tech, on va dire, euh, mais on est devant, par exemple, le Made in Japan. Donc, euh, forcé de constater que le Made in China a souffert beaucoup, notamment pendant la crise sanitaire, et il attaquait principalement par le, par le prix. Et c'est donc l'excellent le, point de, 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 de la France, notamment à l'heure où les marques françaises cherchent aussi à relocaliser leur production.
1: Et sait-on quel marché en ont le plus profité
0: alors c'est toujours encore le poids du luxe on va dire écrase un petit peu tout mais d'un autre côté c'est un peu la locomotive de tout ce qui représente la France donc euh, ça tire les catégories de produits vendus et même si euh, tout ce qui touche au savoir-vie à la française, en Asie comme aux états unis la France étant considérée comme le berceau on va dire des marques de, de, de luxe, de couture mais aussi celui des petits créateurs et artisans c'est-à-dire si on prend par exemple l'exemple d'Hermès l'image des petits euh, artisans qui cousent finement le cuir de manière très méthodique, arrive tout de suite derrière.
1: Est-ce que vous avez des chiffres de ces secteurs
0: Un chiffre assez intéressant qui a été créé pour le comité Colbert, une étude en 2021 qui a interrogé des revenus élevés sur les trois marchés, la Chine, les États-Unis et la France. Effectivement, on a quelques chiffres. Donc, sur les marchés clés pour l'exportation, la crise sanitaire a renforcé l'envie d'avoir des marques françaises sur leur clientèle phare. Dans ces trois pays. La France reste le pays qui incarne le mieux le luxe pour 64% des Chinois et pour 41% des Américains devant l'Italie. Et ça reflète vraiment l'art de vivre à la française. Près de la moitié déclare acheter des produits made in France.
1: Et parmi toutes ces catégories de produits, y en a-t-il qui sont symboliquement vraiment... Euh, la symbolique du luxe
0: Le plus multisensoriel, le parfum, bien entendu, c'est ce qui arrive vraiment en premier. Euh, c'est plébiscité par les Chinois, par les Américains, et c'est directement aussi associé à notre art de, de vivre. D'ailleurs, quand on pose la même question aux Français, pour eux, c'est plutôt euh, la couture et la mode, mais à l'international, c'est vraiment le parfum.
1: Et quelles sont les clés de l'attractivité française et les atouts principaux de ces marques tant appréciées
0: notre culture, euh, vraiment reflet d'un art de vivre qui associe à la fois l'élégance et le romantisme, ça reste quand même toujours très profondément ancré. Je suis tout de suite derrière la créativité. Voilà. Alors, on sera bien entendu en concurrence avec des pays comme l'Italie, mais aussi les Chinois qui commencent à être vraiment très très créatifs. Euh, les Américains apprécient l'excellence et voient le luxe à la française comme un plaisir des temps modernes. Donc, ça n'est pas si... Euh, 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 ringard, pardonnez-moi l'expression, que ça, puisque 26% des Américains considèrent que c'est un plaisir euh, des temps modernes.
1: Donc le made in France, finalement, c'est un atout pour les marques exportatrices en général
0: Globalement, oui. C'est rassurant pour 90% des Chinois, euh, 80% des Américains et des Français. C'est reconnu de manière générale de qualité supérieure, c'est ce qui nous tire euh, par le haut. Et il est intéressant de voir que ça concerne autant les grandes marques de luxe que des petits artisans qui arrivent à exporter. Et ils bénéficient, bien entendu, de cette idée cette Image très positive.
1: Et enfin, est-ce qu'il y a des points de vigilance lorsqu'on veut adresser ces deux marchés
0: ben Maxime Molder en parlait tout à l'heure. Bien entendu, les points essentiels, c'est l'évolution des habitudes comportementales. Et bien entendu, les habitudes comportementales en fonction des zones locales ou des pays sont différentes. Bien entendu, les enjeux RSE en fonction des législations locales qui sont très très importantes, qui est un vrai challenge pour les marques. Et puis, primordial pour l'image, les réseaux sociaux, puisque bien entendu, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'exister.
1: Mais ça tombe bien, parce qu'on va parler des réseaux sociaux avec un jeune chef pâtissier influenceur également qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour Dorian Tudeau. Bonjour Noémie. Alors vous êtes le pâtissier des réseaux sociaux suivi par près de 1,2 millions d'abonnés cumulés sur TikTok et Instagram. Vous partagez tous les jours votre passion euh, sur euh, les réseaux en 2020 vous avez lancé une box de pâtisserie mensuelle donc ça permet de reproduire à la maison un dessert que vous vous avez euh, imaginé euh, pour les consommateurs euh, votre actualité la plus importante je crois c'est le développement d'un laboratoire en janvier ça va vous permettre de professionnaliser vos vidéos expliquez-nous
3: voilà exactement donc en fait pour la partie des productions des box euh, j'ai commencé dans le garage de mes parents et maintenant en fait on a un centre de logistique qui permet du coup de réaliser euh, toute la manutention et logistique en fait et expédition de la boxe. Donc ça nous permet du coup de monter en quantité et, euh, et de se développer. Donc de se, de se professionnaliser. Et pour ce qui est de la partie des macarons, euh, nous avons du coup acquis un nouveau laboratoire qui est du coup sur Tour, en région Centre-Val de Loire, où on va, pour, euh, on va permettre de pouvoir produire les macarons et les personnaliser. Et,
1: voilà. Alors les macarons, on va en parler dans un instant, mais que contient la box mensuelle, celle-ci par exemple
3: Alors la box, en fait, contient tout le matériel nécessaire pour réaliser la recette du mois. Donc fonction du marronnier, donc en janvier une galette. En donc là, c'est une
1: recette de bûche bu de Noël. Noël.
3: Voilà, exactement. Donc là, pour ce mois-ci, on est sur une bûche. Donc il va y avoir le moule, la vanille qui est sourcée de Madagascar, le sucre. N'hésitez pas à
1: lever un petit peu la, la box comme poneyge. ça, on, on la voit bien à l'antenne.
3: Voilà, plein de petits produits, de manière à acquérir du matériel à faible coût.
1: Donc les ustensiles aussi, ou les produits essentiellement
3: Exactement. Euh, produits non périssables, vous doutez bien, et du matériel de type des moules, des spatules.
1: Combien de box expédiez-vous par mois
3: On en expédie entre 1000 et 1500. Tout dépend de... Du, du mois mais euh, voilà
1: ça fait déjà pas mal de box effectivement à l'avenir vous prévoyez aussi de réaliser les recettes avec des célébrités est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet
3: voilà c'est ça en fait pour amener ce petit côté aussi divertissant, parce que la pâtisserie c'est aussi le partage euh, on va réaliser du coup les cours vidéo pour les box accompagnés de différentes célébrités euh, avec qui j'aurai plus ou vous pouvez
1: nous donner plaisir. des noms Et... Cyril Lignac Georges euh, Cronet pour
3: l'instant je, je garde ça secret ce sera vraiment la surprise au moment venu mais euh, mais vous...
1: Bon, vous le souhaitez euh... en tout cas. Euh, Maxime Molder, vous avez été élu marque préférée des Français dans la catégorie sandwich et restauration rapide à la française. Bon, ce ne sont pas forcément des synonymes de qualité. D'ailleurs, sur Google, on trouve de nombreux avis négatifs, notamment pour euh, la boulangerie Paul qui est située à Gare de Lyon, avec une note de 1,2 sur 5. Ça date de novembre 2023. Que faites-vous dans ces cas-là Comment réagissez-vous
2: Alors, je pense que la restauration rapide, et puis vous l'avez qualifiée à la française, donc je crois qu'aujourd'hui, elle a un petit peu cette image de restauration rapide et énormément d'enseignes, je pense, de, de qualité aujourd'hui sont dans ce segment euh, en ce qui concerne effectivement la maîtrise des réseaux sociaux et je pense que c'est quelque chose qu'on maîtrise peut-être pas suffisamment, euh, vous savez qu'en France on a souvent tendance en fait à réagir quand on est euh, insatisfait et pas forcément à poster quand on est satisfait donc le côté positif c'est que ça nous permet d'avoir finalement un commentaire négatif de notre client, de pouvoir essayer d'y remédier euh, tout de suite et il est vrai que sur les sites de transport où il y a un flux énorme, il y a souvent une insatisfaction qui est liée euh, en particulier aux services, et donc on a des axes de travail spécifiques avec notre partenaire puisqu'on travaille essentiellement avec Areas, notre partenaire sur les sites de transport.
1: D'ailleurs, vous avez créé un comité scientifique est-ce que ça a aussi pour vocation à garantir la qualité dans tous les magasins, Paul
2: Alors, sur le comité scientifique, c'est un peu lié à ma conviction que nourrir les hommes avec un grand H nous donne en fait de fortes responsabilités. Donc, on a réuni des professionnels de la santé, des professionnels de la nutrition, des professionnels du bien-être animal, des professionnels du végétal, avec pour objectif d'être conscient de tout ce qui se passe aujourd'hui et de l'impact que nos produits peuvent avoir sur la santé de, de nos clients. Et donc, aujourd'hui, on n'a aucun additif, pas de conservateur. On a vraiment, euh, aujourd'hui, mis l'accent sur ça. Et ce n'est pas nouveau, puisqu'en 2008, on avait signé la charte nutrition santé. Donc, c'est une approche qui est assez longue et que j'ai vraiment envie d'amplifier.
1: Là, on entre dans une grosse période de l'année pour vous. C'est Noël. Vous lancez une centaine de nouveaux produits par an. Quel produit vendez-vous le plus pour Noël Est-ce que c'est la, la bûche qui est la reine traditionnelle pour, pour ce mois-ci
2: Alors j'en ai ramené quelques-uns effectivement euh, à mes côtés. Donc on a, on a des petits euh, produits clin d'œil par exemple on a fait des petites brioches pour, euh, pour les enfants, et ça on en vend énormément et puis on a sorti effectivement toute une collection de bûches dont on vous a ramené la bûche de cette année. Elle
1: qui... a quoi cette bûche par Alors, exemple Alors
2: en fait c'est un petit clin d'œil moi j'adore les manèges, donc on a fait quelque chose autour euh, de, des fêtes foraines et puis euh, j'ai aussi le souvenir des papa. Donc euh, en fait on a fait euh, par exemple cette de bûche qui est très forte euh, avec des fruits rouges dans lesquels on a mis en fait des petites euh, impulses de, de barbe à papa et euh, c'est un, un produit en fait qui est vraiment le produit qu'on a sorti pour cette année mais on a toute une collection et donc on va proposer des produits aussi bien euh, des produits sucrés que des produits salés pour accompagner en fait nos clients dans cette période importante de l'année.
1: C'est vrai qu'on voit les, les bretzels aussi euh, les fameux Manala comme on les appelle en Alsace euh, euh, dans ce panier. Euh, quelle part de votre chiffre d'affaires total euh, réalisez-vous en ce mois de décembre
2: alors, ça, ça va être de l'ordre de 30%. C'est très, très forte activité sur la fin d'année. C'est quelque chose qui reste encore très, très fort. C'est-à-dire que les Français ont encore envie de se faire plaisir et de venir dans les boulangeries, pâtisseries et de confier aux marques qu'ils aiment bien, en fait, ce dîner qui est aussi important, qui est celui de Noël et de la nouvelle année. Et puis, ça se prolonge sur le mois de janvier avec notamment les galettes.
1: On voit les macarons, Paul, sur ce plateau où vous avez aussi, vous proposez aussi des macarons, mais des macarons personnalisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clients ils recherchent la, personnalisa la personnalisation un peu partout. Euh, ils veulent même être traités de façon personnalisée mais acquérir aussi des produits uniques et c'est là avec un ami que vous avez créé donc la start-up NoSense où vous êtes lancé donc dans la personnalisation de macarons. Comment vous est venue cette idée d'impression alimentaire
3: Alors en fait, en tant que pâtissier, on avait de plus en plus de demandes euh, par rapport à tout ce qui était personnalisé et euh, ne pouvant pas euh, être à droite à gauche et, et produire en quantité dans la personnalisation, parce que ça demande beaucoup de minutie et beaucoup de, de temps. Euh, on a réfléchi à, à un produit pour lequel on pouvait euh, être productif et euh, produire en quantité tout en étant personnalisé. Et maintenant, on est dans un air où euh, le prêt-à-porter, par exemple, se lance dans la pâtisserie, euh, les concessions aussi maintenant. Donc, euh, voilà, vraiment, la pâtisserie... Euh,
1: Est-ce est... que vous pouvez nous les montrer Bien Vous sûr. faites des partenariats avec les marques
3: voilà, là, avec... qu'est-ce qu'on
1: voit, par exemple
3: Donc là, par exemple, il y a ah, le logo, a logo de que je Business,
1: reconnais.
3: avec juste ici une petite
1: image. Si vous pouvez peut-être le sortir, oui.
3: Ah, ah, le Voilà.
1: Effectivement. On va
3: croquer. Voilà, on vous le mettra de côté.
1: Donc là, vous êtes lancé en début d'année. Comment vous les affaires
3: bah Écoutez, là, on est en plein développement. Euh, on essaie de signer des contrats annuels euh, avec différents, euh, différents groupes et différents... Euh, lieu d'événement si je puis dire euh, c'est en plein développement Et
1: justement qui sont les clients qui s'intéressent à ces Quels macarons personnalisés
3: euh, bah, On a signé avec le groupe Paris Society récemment donc qui est un Joli groupe. Donc
1: plutôt du secteur de la restauration.
3: Exactement, c'est ça. Et puis à l'avenir, euh, on a différents testings qui vont arriver pour euh, différents lieux.
1: Ça peut être aussi des groupes euh, sportifs, on imagine, oui, de, de grandes marques
3: Oui, tout à fait. Vous avez visé juste.
1: Vous proposez aussi des macarons personnalisés chez Paul
3: Alors, c'est amusant
2: que vous en parliez, puisqu'effectivement, on est en train de développer... Le... Il y a une forte demande sur le macaron spécialisé, on en parlait, on est en train de développer un outil... Euh, pour à la fois pouvoir changer la forme du macaron, donc il y a des demandes de formes différentes, et puis pour pouvoir effectivement printer sur le macaron Effectivement, mais euh, en faisant attention effectivement, que ça soit une angle qui soit sans inditif, etc.
1: Bon, vous allez peut-être pouvoir collaborer ensemble, hein, finalement. Voilà, on en, a oui. on en a parlé. Alors, vous luttez aussi contre le gaspillage alimentaire. Ça doit être un défi pour une boulangerie qui produit des produits frais tous les jours. Est-ce que vous avez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez trouvé des possibilités pour, euh, avec Togo Togo pour les produits de la veille Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour pour lutter contre le gaspillage alimentaire Oui,
2: j'ai envie de vous dire qu'en fait, on peut faire appel à la technologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance de, pouvoir, de savoir quand même quand est-ce que nos clients... Il faut savoir que moi, ma grand-mère, dans les années 60, quand elle fabriquait, en fait, elle avait un agenda, que j'ai toujours, dans lequel elle notait la météo. Parce qu'en en fait on a une influence très forte Imaginez que par exemple à l'heure du midi S'il pleut, vos clients ne vont pas forcément sortir des bureaux Et venir acheter vos produits Donc en fait c'est est des choses aussi simples que ça On va regarder la météo d'une journée sur l'autre D'une année sur l'autre Et puis aujourd'hui on a des nouvelles technologies Qui nous permettent de préparer en fait De faire des suggestions de commandes à nos équipes Pour essayer de toujours avoir des produits pour nos clients Sans en jeter énormément à la fin de la journée
1: Alors la marque Paul a vendu plus de 20 millions de tasses de café en 2022 ce qui vous a poussé aussi à lancer vos propres capsules de café biodégradables. Euh, quel est le prix moyen d'un café, d'un sandwich, d'une viennoiserie chez vous
2: Alors, euh, on va avoir des viennoiseries de l'ordre de 1,40€ sur du croissant, 1,50€ sur du pain au chocolat. On va avoir un café à 1,90€, donc c'est globalement nos prix. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une hausse assez importante depuis, euh, depuis deux ans. Euh, Paul n'a pas augmenté ses prix depuis septembre 22 Moi, j'ai vraiment euh, insisté. Et on parlait de reprise de fréquentation Pour en fait garder nos clients Il est vrai que j'avais fait un, un, un pari Sur une baisse des matières premières de, euh, Post-crise euh, On commence à voir cette baisse Et donc j'espère qu'en 24 On va pouvoir commencer à la rendre
1: le prix moyen d'une baguette en France est de 91 cents. Quel est le prix d'une baguette chez Paul
2: Alors, en fait, chez Paul, on est aux alentours de 1,50€ pour la baguette et sur les baguettes grainées, qui sont l'une de nos spécialités, on est de l'ordre de 1,70€ à 1,90€.
1: Quel est le prochain défi Le prochain défi
3: euh...
2: Pour le
1: coin du pâtissier, nos sens.
3: Alors, pris sur le fait comme ça, j'en ai pas en tête mais déjà, de démocratiser les macarons personnalisés et travailler avec différentes agences événementielles et, et pourquoi pas travailler avec mon club de cœur, le Paris Saint-Germain ça serait le
0: sympathique
1: Le message est passé <rire>
0: J'en parlais avec Maxime tout à l'heure, je crois que c'est sans augurer de ce que vous diriez, mais je crois que l'intelligence artificielle, malgré le côté hyper traditionnel de vos métiers, va vous aider aussi, notamment, ben vous le disiez, peut-être sur le calcul de la météo, des évolutions et autres. Et donc, vous commencez déjà à vous intéresser à l'intelligence artificielle pour une meilleure gestion. En fait, c'est amusant parce qu'on est
2: dans un métier qui, par définition, se veut simple. Et quand je dis simple, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de nourrir, comme je l'ai dit, les hommes avec un grand H, et donc normalement, ça s'adresse à des professionnels, boulangers, pâtissiers, etc. On est, euh, dans notre secteur qui est très traditionnel, confronté à de plus en plus de défis, de plus en plus de contraintes, et l'intelligence artificielle en fait partie, donc la question, c'est, euh, faut-il l'utiliser ou non et dans quelle mesure Et donc, je ne vous cache pas que pour le moment, on est un peu en attente. On regarde un peu la façon dont on va pouvoir effectivement l'utiliser, mais on n'a pas encore pris de décision.
1: Non, ChatGPT n'écrit pas encore les recettes des boulangeries Paul.
2: Non, -ni, ni ne les écrit, ni ne propose quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. J'ai eu la chance d'avoir des démonstrations. On en a parlé. Euh, Quelqu'un est venu me montrer, en fait, ce qu'il avait réalisé pour Paul à partir à la fois de ChatGPT, mais aussi de logiciels générateurs d'images. Et c'est vrai que ça nous interpelle. Mais pour l'instant, je pense qu'on va rester traditionnel dans nos recettes et traditionnel dans la façon dont on fait nos métiers.
1: C'est parfait. On va passer aux chiffres de jean -Marc. Et cette semaine, Jean-Marc, vous nous parlez du label Made in France, c'est un gage de qualité supérieure
0: oui, on va parler plus d'agroalimentaire, là, puisque tout à l'heure on parlait d'artisanat et de luxe. Euh, oui, pour euh, c'est le euh, 33%. 33% c'est le résultat d'une étude qui était menée par euh, euh, un bilan de 2020 sur la compétitivité française qui est euh, menée par Rexécode, qui est un institut privé euh, d'études économiques, de recherche pour l'expansion de l'économie. Et là, effectivement, on s'aperçoit un acheteur sur trois euh, dans le monde euh, place la France sur le podium dans la catégorie hors alimentaire... Alors bien entendu sur des items hors prix euh, puisque sur le prix bien entendu là c'est pas là où la France peut vraiment se passer mais en tout cas seule l'Allemagne et le Japon font mieux, la France est donc l'un des pays que les consommateurs apprécient le plus alors pour comprendre cette perception de, du label à, à l'international il faut prendre en compte l'effet le, de halo tiré par tout le savoir-faire le savoir-vivre dont vous parlez euh, mais également toutes les, le, 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 le savoir-faire des, des grandes marques de luxe euh, françaises mais c'est aussi euh, l'incarnation d'un mode de vie de savoir-vivre reconnu par l'ensemble de la, de la planète on va dire que ce soit les américains on sait que le savoir-vivre à la française est quand même très très bien noté et donc oui c'est assez intéressant de voir que finalement le made in France le savoir-vivre à la française est coté dans plus de 1 un... Euh, habitants de la planète.
1: Intéressant. Et made in France qui est donc un atout solide pour euh, l'exportation. D'ailleurs, 9 Français sur 10 souhaitent consommer plus de produits made in France. Merci euh, à tous les trois d'être venus sur ce plateau euh, pour euh, parler de ce sujet du made in France. On se retrouve dès la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.